0: Salut à tous et à toutes. Pour ceux qui l'ignoraient, le podcast est désormais rendu avec son Patreon. Ça s'appelle Les Volatiles et c'est 3 par mois, soit 2,23 €. En vous abonnant, vous allez avoir accès à plein de choses, notamment 10 épisodes bonus euh, sans publicité que seulement vous allez entendre. faut savoir que sur... Le podcast, donc euh, le podcast public, je ne parle pas du Patreon, mais sur le podcast, il va avoir désormais qu'un épisode bonus de disponible à chaque semaine. Donc, quatre épisodes par mois. Et en vous abonnant, évidemment, vous allez recevoir ces quatre épisodes-là, mais sans publicité, donc les versions sans publicité. Et en plus de ça, vous allez recevoir dix épisodes supplémentaires que seulement vous pourrez entendre. Et évidemment, encore une fois, ça va être sans publicité. Avec ça, vous allez recevoir des remerciements sur chacun des épisodes, que ce soit public ou privé. Vous allez avoir accès au tirage au prix, au rabais, euh, qui ce soit donné par moi ou par des sponsors. Comme présentement, si vous vous abonnez, vous courez la chance de gagner des livres. En fait, je vais faire tirer environ quatre livres. Euh, des livres un livre, en fait, de true crime que vous allez pouvoir gagner. Donc, euh, voilà, en vous abonnant, déjà un tirage. Des fois, ça va être moi qui va en donner avec ma compagnie. Ça peut arriver également. Il va y avoir aussi une FAQ à chaque mois. Donc, vous pourrez me poser des questions. Euh, les questions que vous voulez, que ce soit personnel ou en rapport avec le podcast, euh, peu importe. Euh, donc, vous pourrez euh, poser des questions. Je vais faire une FAQ à chaque mois. Vers la fin du mois, en fait. Donc euh, voilà. Ça va être, euh, être un FAQ qui va être fait soit en live, en audio, en vidéo, peu importe. On verra, dépendant le nombre de questions et le nombre de gens qui ont joint. Mais voilà, c'est pas mal ça, en fait. Donc, je vous promets euh, 10 épisodes chaque mois que seulement vous pourrez entendre. En plus, des épisodes euh, normales sans publicité. Et euh, voilà, en plus des, des remerciements, des FAQ et de l'accès au tirage rabais, etc., que ce soit de ma compagnie ou des sponsors. Pour s'y rendre, eh bien, il faut se rendre sur patreon.com slash podcast. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez sur Patreon, vous marquez, vous marquez Volatiliser Podcast. Ça va apparaître. Il va y avoir les volatiles disponibles pour 3$ par mois. Ou encore une fois, 2,23 euros. Merci à tous ceux et celles qui vont le faire. Donc, si euh, vous ne voulez pas de publicité et vous voulez des épisodes bonus, eh bien, il suffit de se rendre sur le Patreon. Donc, euh, voilà. Merci à tous et à toutes pour le support. Merci à ceux qui vont le faire. C'est très apprécié, encore une fois. Euh, vous supportez le podcast financièrement. Et ça, vraiment, eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne fin de saison, bonne, euh, voilà, bonne, bonne continuité du podcast. On se retrouve très bientôt, que ce soit ici ou sur le Patreon. Salut tout le monde. Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le sixième épisode de la sixième saison Officiel du podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Euh, je suis très heureux, comme à l'habitude, de vous présenter un nouveau cas, euh, un nouveau dossier de personnes disparues. On est déjà plus qu'à la moitié de la saison de fait, ça passe vraiment vite. Euh, mais voilà, je suis quand même très fier à date date de la saison. J'espère que vous aussi, vous aimez en fait la, la saison. C'est tout ce que je demande. J'espère également qu'on va. Euh, qu'on va posséder dans cette saison-là des gens qui vont finir par être retrouvés. Ce serait vraiment, euh, ça serait vraiment très cool, non seulement pour la famille, et les amis, mais également pour, euh, et bien pour euh, pour le podcast. C'est le fun d'avoir des, des gens qui sont retrouvés. C'est voilà, c'est cool. On encourage ça. Si c'est la première fois, euh, votre première fois sur le podcast, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez faire partie de la famille des volatilisés longtemps. Et puis, euh, sachez que le podcast dure maintenant depuis euh, plus d'un an. Je ne sais pas combien de temps ça fait, en fait. Ça doit fait, ça faire deux ans ou presque. Euh, mais voilà, donc, le podcast devient de plus en plus gros. Il y a eu des, 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 des pauses, des longues pauses euh, du podcast. Mais là, je suis euh, vraiment euh, constant là, depuis plusieurs mois. Ça fait plaisir. C'est un épisode à chaque trois jours, donc deux par semaine. Euh, donc, euh, pour ceux qui c'est euh, votre première fois sur le podcast, je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparition mystérieuse. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons complètes de sortie et on est rendu euh, ben, au 6 épisode de, de cette euh, saison-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 56 dossiers de personnes disparues, de disponibles sur le podcast, au moment où vous écoutez ça. Donc, euh, ça fait très plaisir. Et puis, sachez qu'entre chaque saison, on fait des épisodes bonus. Donc, lorsque ça va être la fin de cette saison-là, on va faire des épisodes bonus pendant quelques semaines, voire quelques mois, et ces épisodes bonus-là, en fait, on se gâte. On parle d'autres sujets qui n'ont pas nécessairement rapport avec les disparitions mystérieuses. Là. Euh, on peut parler, entre autres, de meurtres autant résolus que non résolus, de morts mystérieuses, des gens qui n'ont jamais été identifiés, de fusillades. Euh, on peut parler des pires écoles qui n'ont jamais existé, des pires émissions de télévision qui n'ont jamais existé. Bref, euh, vous avez compris, on peut parler d'un peu de tout euh, tout ce qui a un lien avec le, le mystère et le true crime. On peut même, en fait, parler d'événements vraiment mystérieux que les scientifiques n'ont jamais réussi à expliquer. Euh, donc, ça vaut vraiment du coq à l'âne. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'explorer plein de sujets de parler de, de plein d'incidents, de, de tragédies ou d'histoires quand même assez sordides. Mais il faut savoir que tout ce qu'on parle sur le podcast est vrai, c'est réel. On ne fait pas de fiction sur le podcast. La seule fiction qu'on peut faire, en fait, c'est dans euh, une série qu'on a commencé euh, avant la saison 5. C'est une série qui s'appelle Mythe ou Réalité. Mythe ou Réalité, c'est une série où on décortique des légendes urbaines ensemble, des légendes urbaines qui sont plus ou moins connues dans certaines régions du monde. Donc, il se peut fort bien que vous ne connaissez pas cette légende-là. Mais si euh, vous la connaissez, eh bien vous pouvez peut-être avoir des surprises parce qu'en fait, on la décortique, je vous présente cette légende-là, je vous raconte c'est quoi l'histoire de cette fameuse légende et un petit peu plus tard dans le podcast, je vous dévoile si cette légende est basée sur des faits réels ou si c'est complètement de la fiction. Donc ça peut être intéressant pour euh, ceux qui veulent apprendre à connaître des légendes, ceux qui sont intéressés par des légendes. Et honnêtement, des fois, ça peut causer des surprises. Il y a des légendes que vous pouvez ne pouvez pas savoir que c'était une histoire vraie, qu'il y a une vraie histoire derrière. Comme il y en a d'autres que ça peut être décevant parce qu'en fait, c'est une histoire qui a été inventée par quelqu'un. Et si c'est une histoire qui a été inventée par quelqu'un, je vous dévoile pourquoi cette personne-là, qui était la personne qui l'a inventée, comment il a commencé ça, pourquoi que les gens continuent d'en parler, etc. Et euh, de l'autre côté, si c'est une vraie histoire, eh bien je vous présente également la vraie histoire derrière cette légende. Donc ça peut être très intéressant quand même euh, pour les gens qui sont fans de ce type de podcast. Et euh, voilà ce qui représente, là, grosso modo, le podcast. Mais là, présentement, vous êtes au sixième épisode de la sixième saison. Donc, n'hésitez pas à écouter le premier épisode, euh, de la, au moins de la sixième saison, pour commencer au début. Euh, je vous promets que c'est vraiment euh, de la bombe, cette saison. Pour vrai, c'est une, une bonne saison. La sixième, là, une saison que j'aime beaucoup, euh, une saison mystérieuse. Euh, j'aime beaucoup, et cette... Et cette euh, cet épisode d'aujourd'hui, bon, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de Brandy Hall. Brandy Hall, euh, je crois que vous allez aimer cette histoire-là. Je suis très impatient euh, de la commencer. Et puis, pour ceux qui, euh, encore une fois, sont euh, commencent sur le podcast, comment on, on procède, en fait, c'est simple, on commence le podcast en en parlant de la personne. En question, on essaie d'apprendre à connaître la personne. Je vous dévoile qui c'était dans la vie. Euh, Est-ce qu'elle avait des enfants Est-ce qu'elle avait euh, un amoureux, une amoureuse Est-ce que euh, elle a étudié en tant, tant, tant Donc vraiment, on apprend à connaître là, euh, les informations euh, principales sur euh, principaux, pardon, sur la vie de la personne. Par la suite, on va directement avec les faits de la disparition. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là Qu'est-ce qu'on sait sur les informations on enchaîne avec l'enquête. Qu'est-ce qu'on a appris avec l'enquête? Qu'est-ce que les policiers ont réussi à trouver comme preuve ou à ne pas trouver comme preuve? Qu'est-ce qu'on sait sur l'après-disparition? Et on termine avec des théories. Euh, des théories qu'on euh, voilà, qu 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 met euh, ensemble, euh, qu'on qu qu explore ensemble, j'ai envie de dire. Je ne vous cacherai pas que c'est pas mal toujours, les mêmes théories qui reviennent. Il n'y a pas euh, mille possibilités, malheureusement, sur ce qui aurait pu arriver. Par contre, souvent, il y, y a une théorie qui, qui est un petit peu plus crédible que les autres dans l'histoire. Et ce cas-là, on verra, parce qu'honnêtement, j'ai de la misère à en trouver une. Euh, mais voilà, vous allez pouvoir me dire... Ce que vous en pensez. Je le dis au début parce que, habituellement, je le dis à la fin et beaucoup sont déjà partis. Mais vous pouvez suivre le podcast sur Insta Instagram et Facebook, Volatiliser Podcast. Même chose sur Twitter, Volatiliser TV. Donc, n'hésitez pas à venir me parler. Je réponds à tout le monde. Ça va me faire plaisir de répondre à vos messages. Ça arrive euh, pratiquement euh, chaque semaine ou presque des gens qui, qui, qui me parlent d'un peu partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas à, à venir me parler, à me dire d'où vous venez. Ça fait plaisir. Même à me dire votre cas préféré, ce que vous en pensez, des théories, etc. Ça va vous faire plaisir. Vous pouvez également euh, proposer des cas, euh, si vous le voulez, des cas pour une saison officielle ou simplement des cas pour un épisode bonus. Donc, voilà, bon podcast à tous et à toutes. Et on se reparle là pour euh, faire une petite conclusion à la fin. Donc, le cas, le dossier de Brandy Hall, donc commençons ce petit dossier, de son vrai nom, Brandy Lynn Hall, est né le 14 septembre 1973 à Bull Creek, en Floride. À l'âge de 20 ans, Brandy a commencé à faire du bénévolat au service d'incendie volontaire de Holopa. Pendant ce temps-là, elle va rencontrer son futur mari, qui est Jeffrey Ray Hall, qui est également pompier à la station. Le couple vont finalement se marier en 1994 et ils vont avoir un fils et une fille ensemble. D'ailleurs, en octobre 1994, Brandy a commencé à travailler comme pompier et technicienne médicale pour le service d'incendie de Palm Bay, en Floride. Son mari, lui, va ensuite être promu chef des pompiers du comté d'Ochéola. En avril 2000, elle a été promue ingénieure de la conduite et elle a également reçu sa certification paramédicale. Donc, les choses vont assez bien pour le couple. Mais attention, le 2 juillet 2005, son mari a été arrêté avec son ami, un ancien pompier, ils vont, ils vont être accusés de trafic de marijuana, de possession avec intention de vendre et de fabrication d'un hallucinogène. Le 8 juillet 2005, soit six jours plus tard, Brandy a également été arrêtée pour des accusations liées à l'opération de marijuana de son mari. Elle a également euh, déclaré qu'elle n'était pas pas au courant là, des activités de son mari qui se passaient d'ailleurs sur leur terrain de 13 acres. Donc, c'était un gros terrain. Elle a ensuite été blanchie des accusations liées à l'opération de marie de son mari par faute de preuves. Cependant, elle était toujours accusée de détritus commerciaux et de pollution. Son procès était donc prévu pour octobre 2006. Mais avant ça, en décembre 2005, Brandy a été licenciée du service d'incendie de Pambé euh, après dix ans de service, évidemment à cause, euh, en tout cas probablement à cause des, euh, des accusations qui étaient contre elle. Donc évidemment avec euh, son casier judiciaire, etc., je crois qu'elle a été licenciée, ça faisait dix ans qu'elle était là malheureusement. Et alors qu'elle cherchait activement un autre emploi, elle a commencé à faire du bénévolat auprès du service d'incendie volontaire de Malabar, en Floride. Donc voilà ce qu'on sait à peu près sur, euh, sur euh, son passé avant, euh, avant la journée de disparition. Euh, tout se passait bien à son enfance. En tout cas, on ne déclare rien de vraiment important avec l'affaire. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on peut directement aller avec la disparition. Et euh, les faits se déroule donc au soir du 17 août 2006. Brandy est âgée de 32 ans à ce moment-là et elle devait effectuer un quart de nuit complet au service d'incendie volontaire de Malabar dans le pâté de maison euh, 1800 de Malabar Road. Elle va appeler son mari vers 21h30 et elle va parler à ses enfants au téléphone. Bon, elle veut dire bonne nuit, etc., etc. Vers 22h45, Brandy a dit à ses collègues qu'elle devait quitter le travail plus tôt. Et elle a quitté la gare dans son camion Chevrolet vert. À 23h06, Brandy a parlé au téléphone avec le capitaine des pompiers de Palm Bay, Randall Richmond, pendant environ 10 minutes. Brandy n'est jamais rentrée chez elle ce soir-là et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. On ne l'a plus jamais revue, on n'a plus jamais entendu. Bref, elle a disparu complètement. Le matin du 18 août 2006, son mari, qui devait assister à son audience euh, au palais de justice là, de d'Oshielda, a découvert que Brandy avait disparu lorsqu'elle n'a pas répondu à ses appels. Plus tard dans la journée, son camion Chevrolet vert a été retrouvé, immergé dans un petit étang au large de Treeland Boulevard, qui est près du campus là, du collège euh, Brevard Community euh, à Palm Bay. Donc, il a été retrouvé dans l'eau, son camion. Les enquêteurs ont d'ailleurs trouvé du sang qui était présent dans différentes parties de son véhicule. Et évidemment, le sang a été identifié plus tard comme étant celui de Brandy. Un sac de soute contenant ses bottes, son pantalon, sa veste et son casque de pompier a été retrouvé en train de flotter dans l'étang euh, par des pêcheurs. Le 19 août 2006, des chercheurs avec l'aide de chiens de cadavre, d'équipes de plongée et de bénévoles ont commencé à fouiller l'étang et la zone boisée qui l'entoure. L'étang a finalement été vidé, mais aucun signe de Brandy n'a été trouvé. Après sa disparition, Randall Richmond, là, je vous rappelle que c'est l'espèce le, le, de chef là, des pompiers, a parlé euh, pour la dernière fois avec Brandy au téléphone. Ben, en fait, lui qui a parlé pour la dernière fois avec lui, là, avec Brandy au téléphone, il va d'abord déclarer aux enquêteurs euh, qu'il ne s'était pas parlé depuis des semaines. On a alors découvert que lui et Brandy avaient une liaison. Donc, c'était deux personnes mariées et euh, voilà, il y avait une liaison entre, entre les deux. Deux jours plus tard, le capitaine des pompiers, mariés a modifié son histoire, mais a nié son implication dans sa disparition. Au cours de leur appel téléphonique cette nuit-là, Brandy lui aurait dit qu'elle euh, qu voulait quitter la ville et qu'elle allait quitter la ville, tout simplement. Le 24 juin 2007, le sac à dos de Brandy contenant certaines de ses affaires, a été découvert par des pêcheurs dans un canal de Vero Beach. En juillet 2008, son casque jaune du service d'incendie du comté euh, d'Oshiola a dérivé près de Matters Bridge à Indian Harbor euh, Beach. Brandy a disparu la veille de l'audience euh, au palais de justice là, de, de, de son mari mais finalement, le 18 août 2006, là, le, son mari et son partenaire commercial ont été condamnés à 18 mois de prison et 42 mois de probation. En septembre 2021, l'état où le véhicule de Brandy a été retrouvé a été entièrement vidé dans l'espoir de découvrir des nouvelles preuves des plans pour vider complètement l'étang avaient été discutés en 2019 lorsque des chiens cadavres ont exprimé leur intérêt pour une zone où le sac à dos de Brandy avait été déterré. Finalement, c'est en 2021 qu'ils vont le faire. Mais on n'a pas vraiment de nouvelles de ça. Donc, euh, au final, j'imagine qu'on n'a pas retrouvé le corps. Je ne sais pas si on a retrouvé d'autres trucs importants. Euh, évidemment, un acte criminel est suspecté dans la disparition de Brandy Hall. Son cas a été jugé comme un homicide, même si on n'a pas retrouvé son corps sur, euh, ben, dans, la, dans le véhicule ou euh, même si on n'a aucune preuve vraiment qu'elle est décédée ou qu'il y qu a une scène de crime à quelque part. Elle est quand même considérée comme, euh, comme, comme étant faisant partie d'un homicide, victime d'un homicide. En octobre 2009, son mari a obtenu une libération conditionnelle. Il vit en ce moment à Orlando, en Floride, avec les deux enfants du couple. Le 18 août 2015, Brandy Hall a été déclaré légalement décédé par un tribunal du circuit de Brevard. Les circonstances de la disparition de Brandy Hall restent floues encore aujourd'hui et son cas est actuellement classé comme en danger et porté disparu. Son cas reste toujours non résolu aujourd'hui. Brandy est une femme de race blanche, aux cheveux blancs et aux yeux bleus. Elle mesure entre 5 pieds 6 et 5 pieds 8. Elle pèse entre 125 et 140 livres. Euh, son ombri et sa langue sont percés. Elle a une cicatrice sur son sourcil droit et une cicatrice sur son abdomen. Elle a deux tatouages. Il y en a un qui est, est, une, est une scène de pêche, en fait, dans le bas du dos. Et elle a également le personnage de dessin animé Tweety Bird, avec une bouche d'incendie à la cheville. Elle, elle a été vue pour la dernière fois portant une chemise à manches longues blanc cassé, avec un logo Malabar Fire Department, avec les mots euh, Malabar Fire Department écrits dans le dos, un pantalon de travail de couleur foncée et des bottes de travail euh, mi-mollet. Si vous avez des informations concernant la disparition de Brandy Hall, veuillez contacter le service de police de Pound Bay au 321-952-3456. Qui sait? Sait-on jamais qui peut tomber sur notre podcast? Euh, mais voilà l'histoire et euh, on peut passer aux théories si vous le souhaitez bien, mes amis, euh, pour faire un petit résumé de l'histoire parce qu'on a le temps. Écoutez, Brandy était supposée aller au travail, euh, faire un quart de nuit. C'est assez étrange parce qu'elle a demandé à ses, euh, à ses collègues, en fait, elle a mentionné à ses collègues qu'elle devait partir plus tôt. Donc, au final, elle, elle a resté euh, pas très longtemps. En tout cas, je ne sais pas combien de temps, mais c'était un corps de nuit. Et elle est partie, il était, euh, il était même pas 23 heures. Là. Il était, euh, ben, en tout cas, il était à peu près 23 heures, là. Mais, euh, mais voilà, donc elle est partie, elle a appelé, euh, elle a reçu un appel en fait de du chef des pompiers, monsieur euh, Richmond, quelque chose comme ça. Elle a parlé avec pendant 10 minutes, par la suite, euh, personne n'a jamais entendu parler d'elle. On a finalement retrouvé son véhicule dans l'étang. Euh, donc, son véhicule était dans l'eau. Il y avait des taches de sang un petit peu éparpillées dans son, euh, dans son véhicule. Mais on ignore complètement ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est un accident. Est-ce qu'on a voulu se débarrasser de certaines preuves? Mais bref, euh, toutes ces choses, ses habits de travail ont été retrouvés également dans l'eau. Euh, bref, son véhicule et ses affaires personnelles, son sac à dos a été retrouvé également. Et on a finalement appris qu'elle avait une liaison euh, secrète avec... Le chef des pompiers avec qui il a parlé, ben, elle a parlé dix minutes de temps au téléphone juste avant de disparaître. Par contre, euh, il n'est pas accusé de quoi que ce soit. C'est vraiment. On a pu confirmer en fait qu'ils ont parlé au téléphone pendant 10 minutes. Et il a, il a mentionné, en fait, que, que Brandy lui avait dit qu'elle voulait quitter la ville. C'est pour ça qu'elle partait plus tôt du travail. Chose étrange quand même parce que son véhicule a été retrouvé dans l'eau. Donc, euh, je sais pas comment il va faire pour partir sans véhicule. Ça commence à être compliqué à faire, euh, faire de l'autostop. Euh, en tout cas, bref. Euh, donc, je sais pas si, euh, je sais pas ce qui s'est passé. On l'ignore, d'ailleurs. C'est pour ça que l'épisode est toujours présent. Mais c'est pour ça aussi qu'on va faire des théories sur, euh, ben, pour expliquer différentes pistes qui auraient pu se passer avec cette histoire-là. Évidemment, il y a l'acte criminel. L'acte criminel pourrait évidemment être une... Euh, j'ai envie de dire... une piste très, très plausible dans l'histoire. Euh, le sang qui était retrouvé, ça peut être aussi un accident qu'elle qu a eu. Hein. Ça peut être... peut-être qu'elle a sauté dans l'eau. Peut-être qu'elle a volontairement mis son véhicule dans l'eau. Et avec le contact avec l'eau, euh, je sais pas, moi, ça, son visage a frappé son volant ou quoi que ce soit. Ça a laissé des petites traces de sang quelque part. Ça peut être des trucs comme ça. Là. Ça peut être assez simple. Mais bon, pourquoi il aurait voulu faire ça, c'est un peu étrange. pardon pour euh, cette petite euh, coupure en fait euh, j'ai eu un petit un petit bug j'ai pas pu continuer euh, <rire> le, le, le podcast mais on va on va continuer ça en, à la bonne vieille franquenne, comme on dit il reste de toute façon il reste pas beaucoup de temps mais euh, mais voilà donc' l'acte criminel pour moi est quand même peut-être le plus ce qui arrive c'est' qu'en en plus de 15 ans on a toujours pas nécessairement de preuves que c'est un acte criminel, même si c'est quelque chose qu'on qu soupçonne fort bien. Euh, moi, j'hésite entre l'accident l'acte criminel. C'est sûr que la fugue se peut, comme euh, le monsieur avait dit. Elle voulait dire, elle voulait quitter la ville. Mais si tu confirmais, je sais pas. Mais je trouve ça bizarre quand même que tu veuilles quitter la ville, mais que tu mets ton véhicule dans l'eau. Donc, euh, je ne comprends pas. Je comprends pas. Honnêtement, je suis moyennement là-dessus. Le suicide, c'est pareil. Pour moi, ça fait pas nécessairement de sens. Euh, moi, c'est vraiment l'acte criminel ou tout simplement euh, l'accident. Mais l'accident, encore une fois, je je suis pas sûr. Peut-être qu'ils... Je, je crois pas qu'ils ont retrouvé le corps, évidemment, parce que, comme j'ai dit, en 2021... En septembre, donc ça fait même pas un an de cela, ils ont, euh, ils ont vidé le temps pour faire des recherches afin de trouver peut-être d'autres preuves ou même trouver le corps. Mais euh, elle est toujours portée disparue, ce qui veut donc dire que le corps n'a pas été trouvé. Par contre, il y a peut-être des nouvelles informations en ce moment qu'on ne sait pas. Et que ben c'est quand même très important que ça en dévoile beaucoup. Une chose est sûre, c'est qu'elle... Toutes ces choses ont resté à l'intérieur, là. Tous ces trucs de pompiers ont resté à l'intérieur. Moi, c'est le sang, le sang, le sang qui était dans son véhicule. Pourquoi il y avait du sang dans son véhicule? Oui, ça pourrait être un acte criminel, et c'est pour ça qu'on aurait peut-être voulu se débarrasser du véhicule pour pas qu'on retrouve les traces de sang, pour pas qu'on retrouve des preuves euh, contre une personne en particulier. Mais qui aurait pu commettre ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Tu sais, puis d'ailleurs, on n'a jamais vraiment pu prouver non plus que c'était un acte criminel. Je veux dire, ça fait pas de, nécessairement de sens non plus parce qu'elle quittait le travail. Mais elle quittait le travail pour aller où? Aucune idée non plus. Elle quittait le travail plus tôt. Euh, elle n'a jamais dit à son mari ni à ses enfants, évidemment, qu'elle euh, revenait à la maison plus tôt. Par contre, elle était évidemment supposée euh, revenir. Euh, son amant qui était le chef des pompiers. C'est lui qui a confirmé qu'elle voulait quitter la ville. Donc, c'est ça qui est étrange. Est-ce qu'elle s'en allait voir quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est qu a vraiment eu un accident? Est-ce qu'elle a vraiment eu un accident? Au début de l'épisode, j'ai dit que je pense que ce cas-là ne penchait pas nécessairement vraiment vers, vers une théorie en particulier, mais évidemment que c'est l'acte criminel qu'on peut se pencher plus. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'informations qui euh, me mettent pas nécessairement sûr et certain. Mais en même temps, en même temps, tu sais, du sang, je veux dire, ça peut tellement... Euh, ça, ça peut tellement être euh, causé par n'importe quoi. Là. Comme j'ai dit, elle a peut-être... Euh, je sais pas, elle a peut-être fait un, une espèce d'accident. Elle a comme tombé dans l'eau avec son véhicule. Elle s'est cognée, évidemment, la, la, la tête sur son volant, euh, ça peut être même le nez, hein, le nez sur son volant, et un nez cassé, je vous dis, ça saigne. Donc, euh, je veux dire, ça peut être aussi simple que ça, un petit truc comme ça. Et euh, ça peut être peut-être même des vieilles taches de sang qu'il y avait déjà d'elle parce qu'elle saignait du nez à un moment, à un moment donné. Ou elle, euh, je sais pas, ça peut être n'importe quoi pour de vrai, c'est... C'est ça qui... mais C'est le véhicule dans l'eau. tu sais C'est bizarre quand même. Là. Elle a peut-être, euh, comme j'ai dit, tombé dans l'eau. Par la suite, elle est sortie. En sortant, elle a voulu retourner chez eux, demander de l'aide. Mais là, tout son téléphone, etc., était dans l'eau. Donc, euh, elle, est, elle, a, elle a marché. Et elle a fini par euh, peut-être mourir d'hypothermie quelque part. Ou, ben, je crois pas, là, elle aurait demandé de l'aide. Parce que c'était quand même... C'était quand même proche d'un collège. Donc, il y avait, j'imagine, des maisons aux alentours. Donc, pour moi, ça, je ne je sais pas. Tu sais, je, je sais, on peut pas dire ce qui s'est passé, même après 15 ans, plus de 15 ans. Mais c'est sûr que l'hypothèse de l'acte criminel est pour moi euh, numéro un. Je crois que la chose la plus importante, ce serait vraiment clarifier des trucs avec le chef des pompiers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que... Euh, qu'elle voulait quitter la ville. C'est quoi la conversation qu'ils ont eue? Je crois que si on serait la véritable conversation qu'ils ont eue pendant 10 minutes, je crois qu'on pourrait résoudre l'affaire. Mais, euh, mais voilà, je souhaite... Euh, je suis content de voir, en fait, que même plus de 15 ans après, les autorités continuent d'enquêter de, 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 sur l'affaire. Ils continuent à vouloir vider l'étang. Ils ont vidé l'étang. Ils continuent à vouloir trouver d'autres preuves. Donc ça, ça fait plaisir. Parce qu'il y a beaucoup trop de « cold case » qui finissent par sombrer. Et qui, pourtant, les corps sont toujours là, quelque part, euh, entre nos mondes, là, dans, entre nos, nos pays, entre nos forêts, entre nos régions, etc. C'est ça qui... Je veux dire, qui ne sont pas pas nécessairement très loin de nous. C'est ça qui, est, qui, est, qui fait peur dans un sens. Mais bref, je crois qu'on a fait le tour de ce sixième épisode de Brandy Hall, Comme un feu dans l'eau. Euh, J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. Euh, je, je tenais à faire cet épisode-là parce que je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça unique comme histoire, le fait qu'elle quitte le travail. On ne sait pas trop pourquoi elle quitte le travail. On ne sait pas qu'est-ce qu qu'elle a dit au chef des pompiers pendant 10 minutes, on sait qu'il y avait une, une liaison entre les deux. Par la suite, pourquoi on retrouve son véhicule dans l'eau? Ça fait aucun sens. Pourquoi on retrouve du sang dans son véhicule? ce qui ça pourrait être justement pour... Quelqu'un l'aurait tué il l'aurait euh, aurait mis le véhicule dans l'eau. C'est très, très, très possible. Mais, euh, mais pourquoi elle aurait rencontré quelqu'un? C'est ça qui est étrange. Qui serait l'homme qu'elle aurait rencontré? Parce que... Est-ce qu'elle trompait vraiment son mari à ce point-là? Oui, elle trompait son mari avec le chef des pompiers. Mais est-ce qu'elle trompait son mari avec quelqu'un d'autre? C'est pour ça qu'elle décidait de quitter le travail plus tôt, pour aller rejoindre quelqu'un peut-être avant de retourner à la maison. Je sais pas. C'est ce que je crois. C'est ma théorie. Mais ça se peut que ce soit complètement faux. Ça se peut que ce ne soit même pas un acte criminel. Mais, mais bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous croyez comme théorie. Je ne sais pas si ça fait du sens, ce que j'ai dit. Mais bref, un épisode que j'ai bien aimé. Et nous, on se retrouve dans trois jours pour le septième épisode de la sixième saison. Faites attention à vous, à vos proches. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Euh, je vous fais de gros bisous. Merci à la France. Merci au Canada, Belgique, Suisse et États-Unis. Pour euh, écouter euh, le plus, en fait, le, le podcast. Euh, merci à vous. N'hésitez pas encore une fois à venir sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, voilà, podcast et, euh, et euh, voilà, TV pour Twitter. Donc voilà, je sais qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas la musique d'ambiance comme à l'habitude pour les huit dernières minutes parce que si je l'aurais recommencé, ben, en fait, ça aurait, ça aurait comme été laid. Avec la transition de l'autre. Bref, euh, désolé pour le petit bug qu'il a eu. Euh, ça arrive des fois, c'est frustrant, mais au moins j'ai pu finir l'épisode. Et, euh, et au moins c'était à la fin. C'était pas. Euh, ben, je veux dire, au début j'aurais recommencé. Là. Mais tu au moins c'est pas en plein milieu. C'est pas. Euh, c est, c est, ça, ça passe quand même. C'est pas si mal. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, un gros merci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne, euh, une bonne nuit, un bon matin, une bonne avant-midi, bon après-midi, peu importe où vous êtes sur la Terre. Gros bisous et à très bientôt pour le septième épisode. Salut tout le monde.